0: Добрый день! С вами порталы на СМИ и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван Коженов. Ваня! Тема нашего сегодняшнего обсуждения – это угроза новой войны на Ближнем Востоке в связи с атакой неопознанных беспилотных аппаратов дронов на саудовские нефтеперерабатывающие заводы 14 сентября. Нефтеперерабатывающие заводы, сокращенно НПЗ, оказались разбомблены, и уже сейчас ясно, что атака эта нанесла саудовцам ущерб на сотни миллиардов долларов. Ясно также, что она вызовет повышение цен на нефть. Но я бы сосредоточил внимание даже не на этом. Главное – это то, что США и Саудовская Аравия обвинили в происшедшем не повстанцев-хуситов, а именно Исламскую республику Иран. Вот это уже серьезно. Ведь если виноват Иран, то его надо наказать. А как наказать? Иран и так обложен санкциями с 1979 года, со времен исламской революции в Иране. Президент США Трамп сказал, правда, что он, как президент, может эти санкции еще ужесточить. Но при этом добавил, он, ему предпочел бы избежать войны. Зато министр иностранных дел Ирана, Мохаммед Джавад Сариф, сразу объявил, что последствием военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану станет полномасштабная война. И вот это я и хочу сделать темой нашей сегодняшней передачи. Цитирую по нашему порталу и на СМИ. Цитирую Мухаммада Джавада Сарифа, это министр странных дел Ирана. «Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю это заявление, потому что мы не хотим вступать в военное противостояние. Военный ответ США и саудовцев, основанный на лжи касательно атаки на саудовские нефтяные объекты, может стать причиной большого числа жертв и пострадавших. Но мы защитим нашу страну, не раздумывая». Конец цитаты министра иностранных дел. Ирана Зарифа.
1: Да, ситуация складывается крайне неприятная, ведь отношения Саудовской Аравии и Ирана и и так были на грани войны все последние пять лет. А тут серьезный повод для конфликта. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти, Саудовская Аравия, после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9%. 9,8 9,8 миллиона, а это сотни миллиардов долларов убытка. Но если мы уж затронули экономический аспект этой истории, выделю в ней одно если можно так сказать «светлое пятно». Высокие цены на нефть – это кислород для российской экономики. Именно это отмечает саудовская газета ашарк аль Афсат, Цитирую. «Ранним утром вчерашнего дня, после повышения цен на нефть на мировом рынке, в результате агрессии против объектов компании «Сауди Арамко», Курс валют большинства экспортеров нефти, включая российский рубль, вырос. Впервые с начала августа курс российской валюты достиг 63 рублей и 60 копеек за доллар, увеличившись на 67 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов в прошлые выходные, а также до 70 рублей 77 копеек за евро, что на 81 копейку больше, чем на предыдущих торгах. Комментируя эти события, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что рынок, несомненно, оказался под влиянием инцидента». Конец цитаты.
0: Ну, инцидент имеется в виду, конечно же, удар дронов по э, саудовским НПЗ, нефтепереводующим заводам, 14 сентября. Ну, впрочем, обращу твое внимание, повышение курса рубля – это не единственный бонус для России во всей этой ситуации. Та же самая газета «Саудовская Ашарк Алявсад» Пишет: Нападения на саудовские нефтяные объекты повлияли и на акции российского нефтеперерабатывающего сектора, а также нефтедобывающих компаний. Согласно вчерашним данным Московской биржи, цена акций Роснефти возросла более чем на 3%, акции Лукоева на 2,7%, акции Сургутнефтегаза на 2,1%. А акции ТАТнефти возросли всего лишь на 1,6%, что тоже является серьезным повышением. Конец цитаты. Ну, что же, и то хлеб, особенно на фоне бесконечного негатива иностранных СМИ по поводу того, что в России, мол, ситуация стабильная, рубль стабильный, финансовая крепость построена, а вот экономика развивается медленно. Да? Но все-таки напомню тебе такой момент. Когда обсуждалась сделка по иранской ядерной программе, получившая название СВПД, то есть э, совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году, э, тогда многие удивлялись действиям России которая помогла Ирану и шестерке государств достигнуть этого соглашения. У многих это вызывало удивление. Прямо скажем, да. Почему? Потому что, мол, зачем России помогать своему конкуренту Ирану? Россия нефтедобывающая страна, Иран нефтедобывающая страна. Зачем помогать Ирану выбросить на рынок дополнительные объемы нефти, сняв санкции? И тогда наш министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, а как вы себе вообще представляете? Мы что, будем морить Иран голодом, исключать его из мировой экономики, и все это ради своей корыстных интересов. Да,
1: тогда в 2015 году Россия взяла высокую моральную ноту. Несмотря на ужасно плохие отношения с США и ЕС, после начавшегося годом раньше украинского кризиса, российские дипломаты помогли президенту США Барак Обаме заключить соглашение с Ираном. Как оказалось, это было единственное светлое пятно на его, в общем-то, катастрофическом президентстве, отмеченном началом войн в Ливии, Сирии, на Украине. Но вскоре уже в 2015 году году Саудовская Аравия начала при поддержке США бомбить Йемен, соседнюю страну, где повстанцы хуситы, предположительно при поддержке Ирана, свергли правительство просаудовского президента Мансура Хади.
0: Совершенно верно. И очень хорошо, что в этом конфликте в Йемене Россия никак не участвует. Потому что это еще одна очень кровавая катастрофа, начавшаяся при президентстве Барака Обамы. Ведь ответственность за удары по саудовским объектам сейчас взяли на себя как раз Йеменские хуситы, да, то есть та самая община в Йемене, которая уже 4 года бомбит, и очень жестоко бомбит саудовская авиация. Причем делают это саудиты при поддержке США и стран ЕС, а также и ряда арабских стран а, с исламом суннитского толка. При этой бомбежке хуситы являются шиитами, то есть э, э, единоверцами иранцев, да, поэтому иранцы им поддерживают, сочетают, их, скажем так, да. Да. Но саудовцы бомбят их, используя самое современное американское оружие – бомбы, лазер наведение, ракеты, э, ужасные наносятся разрушения, уже лицо э, очень большие потери среди местного населения, мирного. И эти потери, конечно, сделали вот всю эту войну в Йемене очень непопулярной среди ну, более-менее гуманных да, и свободно мыслящих европейских интеллектуалов. Вот, например, что пишет о Саудовской операции в Йемене, получившей название «Буря решимости», считающийся таким как пророссийским, обозреватель французской газеты «Фигаро» Рено Жирар Начинаю цитировать. Если посмотреть на 3 миллиона беженцев и 11 миллионов голодающих, можно сделать вывод, что йеменский народ пережил настоящую бурю. Но в чем ее разрекламированная саудовским королем Мохаммедом Бен Салманом решимость? И какую надежду эта буря возродила? В гуманитарном плане население голодает под давлением различных эмбарго, которые были введены арабской коалицией. Разрушены привычные каналы снабжения в результате самых далеких от понятия хирургических Бомбардировок современной военной истории В стране появилась холера Страна это Йемен, да? Более 10 тысяч мирных жителей погибли под ударами Которые не принесли им ни малейшей надежды Конец цитаты из статьи автора Фигаро Рено Жирара.
1: Ну, ты тут точно уловил настроение По-настоящему гуманных европейских обозревателей Рено Жирар, кстати, один из немногих европейских обозревателей Кто пишет правду о Крыме и о российско-украинских отношениях Вот его выступление по этому поводу поводу, которая заставляет верить и э, его оценки саудовско-иранского конфликта. Россия никогда не отдаст Крым, это я цитирую Жерара, который был бескровно аннексирован в марте 2014 года по итогам народного референдума, хоть и без согласия Украины. Подавляющее большинство жителей Крыма чувствовали себя русскими, а не украинцами. Что касается россиян, они всегда считали Севастополь своим портом, а в марте 2014 поддержали нежелание Путина намириться с тем, что пришедший к власти после революции на Майдане новый украинский режим мог открыть его для военного флота НАТО». Конец цитаты.
0: Да, Рено-Жерар смелый автор. Но все-таки ни один Рено-Жерар и ни одни французские интеллектуалы осуждают поведение Саудовской Аравии в отношении Йемена, а также осуждают угрозы Саудовской Аравии в адрес Ирана. Вот цитата из шведской газеты «Автонблада», где автор, я вообще, мне кажется, это беспрецедентный случай, он, может сказать, Радует, этим ударом, обращая внимание, что мишенями для хуситских, то есть для еменских дронов стали не школы и не больницы, а, собственно говоря, нефтяные объекты. Правда, шведский автор здесь смотрит на эту ситуацию как бы с экологической точки зрения. Его беспокоят не еменские дети, не жертвы среди мирного населения, а прежде всего экологический аспект, загрязнение воздуха нефтепродуктами, да, горение нефтепродуктов. Вот что пишет автор Автон Бладдэдт Петр Катхаммер. Неужели только меня радуют атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии? Бум! И внезапно в мире резко уменьшилось производство нашего важнейшего энергоносителя». И повод для радости есть в любом случае. Насколько мне известно, человеческих жертв не было. В одно мгновение Саудовская Аравия стала производить почти в два раза меньше нефти. Вместо 10 миллионов баррелей в день стало 6 миллионов. 5% от всей производимой в мире нефти внезапно стали недоступны. Цена на нефть подскочила. Конечно, для экономики это нехорошо. Конечно, кому-то, наверное, не поздоровится. Но в долгосрочной перспективе мы все можем остаться в выигрыше. Только подумайте, а вдруг это атака станет толчком, который позволит нашему обществу осознать, что пора перестать использовать нефть». Конец цитаты. Оригинал, шведский автор. Может быть, он этого и не заметил, но
1: его оценка почти слово в слово совпала с оценкой иранского президента Хасана Рухани, который обратил внимание как раз на отсутствие жертв у ухудситского удара по саудовским НПЗ. Вот цитата по нашему сайту и на СМИ. Атаку на саудовские НПЗ совершили те, кто взял за них ответственность, то есть йеменские хуситы. Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по
0: промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам. Да, конец цитаты Хасана Рухани, иранского президента. Ну, с моральной точки зрения, иранский президент здесь прав. Все-таки лучше сжечь нефть или даже повреждать заводы, заводское оборудование, чем убивать людей. Но все-таки аналитики подчеркивают, на самом деле... Стопроцентной уверенности, что за ударом по саудовским НПЗ, то есть нефтеперерабатывающим заводам, стоят хуситы, вот такой уверенности нет. Это могли сделать и какие-то подрывные элементы внутри королевства Саудовской Аравия. да и международных игроков, заинтересованных в повышении цен на нефть, хватает. Ясно одно. Хваленая американская противовоздушная система «Патриот», которую саудовцы закупили и надеялись, так сказать, на нее стопроцентно, так вот, эта система «Патриот» не смогла защитить саудовские НПЗ от дронов.
1: Да, для производителей «Патриотов» в США США, а производит их фирма Рейтейон. Новости из Саудовской Аравии – это просто катастрофа. Их акции наверняка пойдут в обратном акциям Роснефти То есть вниз
0: они пойдут. Да. Роснефти вверх а у них вниз, да? На сегодняшний
1: момент это так. И это сразу заметил американский журнал Политика. На сайте и на СМИ мы перевели соответствующую статью под заголовком «Путин троллит Трампа» триумфами. Напомним, что триумф – это один из, одно из названий знаменитой российской ракеты ПВО
0: С 400 аллитерация, да? «Троллит Трамфа да. Да, 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 да.
1: Итак, процитирую политику. Президент России Владимир Путин в понедельник предложил помочь Саудовской Аравии защитить свой народ и нефтяную инфраструктуру, продав королевству зенитно-ракетные комплексы российского производства. С этим комментарием Путин выступил на совместной пресс-конференции с иранским президентом Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. «Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», для защиты ее народа», заявил Путин на пресс-конференции. «Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эдарган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф» продолжил Путин. «Такого рода системы способны защитить любую инфраструктуру в Саудовской Аравии от любого нападения». Это был мастерский троллинг даже по меркам Путина. Замечает журнал «Политика». Который хорошо известен насмешками над своими
0: противниками.
1: Это конец цитаты из американского журнала.
0: Ну, при этом журнал «Политика» отмечает, что, цитирую, «Иранский министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф был явно доволен издевкой над задиристым американским президентом». Издевка, естественно, Путина. «Во время выступления Путина Зариф от души смеялся, а глаза его хитро блестели». Конец цитаты из журнала «Политику». Ну, это известная история, что США были против продажи России комплексов ПВО С-300 Ирану несколько лет назад. Летом этого года вся американская пресса, ты это помнишь, да, боролась против продажи С-400 Турции. Но безуспешно. Тем не менее, давай на время отложим оружейное ответвление этого сюжета про взрывы на саудовских заводах и как бы перейдем все-таки от Юридии к и троллинга к трауру и тревоге. Что-то у меня сегодня все с алитерациями получается. Все-таки речь идет о войне, да, о страшной войне в Йемене, которую, очевидно, надо кончать. Как международная пресса оценивает шансы на прекращение войны в Йемене?
1: знаешь, довольно оптимистично. Вот цитата из статьи Роберта Молли, представителя международной кризисной группы. Это цитата из его статьи, вышедшей на странице мнений New York Times и озаглавленной так «США должны проникнуть» поговорить с хуситами. В статье содержится фактическое признание поражения агрессивной американской политики в этом регионе. Цитирую. «Большинство населения в Сане...» Это столица Йемена, Сана, да? да? Угу. Вполне обоснованно считает Соединенные Штаты виновными в войне, видит в них инициатор просаудовской коалиции, которая и развязала военные действия. Хуситское руководство знает это, оно видит народный гнев против коалиции и находит в этом подтверждение для веры в собственные силы. Время, считают хуситы, на их стороне. Несмотря на огромное военное превосходство саудовцев, хуситы сумели выстоять против мощной коалиции, поддержанной Западом. Конец цитаты. Ну Правда, мир в регионе будет при том условии, если и США, и саудовцы не начнут войну с Ираном. а Она, как мы сказали в начале передачи, весьма возможно.
0: Ну, я бы все-таки сказал мягче. Война США с Ираном не исключена, скажем так. Но вот что внушает оптимизм, что войны все-таки не будет. Саудовские войска, равно как и войска Объединенных Арабских Эмиратов, воевавшие в Йемене, они вот в этой Йеменской войне показали себя так плохо, что американцы вряд ли возьмут их себе в союзники в случае реального вооруженного конфликта с Ираном. По подсчетам военных аналитиков для оккупации 83-миллионного Ирана нужны как минимум 200 тысяч профессиональных солдат наземной армии. Ни саудовцы, ни эмираты такого количества солдат дать не в состоянии. А американцам не улыбается перспектива второго Ирака, ведь вот тогда эти 200 тысяч человек нужно будет, чтобы их американцы поставили. А это практически половина американских вооруженных сил, да? Поэтому будем надеяться, что войны все-таки не будет. Не будет этого конфликта между США и Саудовской Аравией с одной стороны и Ираном с другой. Хотя, конечно, ситуация в этом регионе очень-очень напряженная. Ну, на этом нам, наверное, пришло время прощаться. Это были редакторы портала Иносми" Дмитрий Бабич и Иван Кожнов. Всего вам доброго.
1: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?